0: めぐみファミリーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。田村次郎です
1: 。飛田清美です。六月といえば。はい、雨の季節、ね
0: 。梅雨ですね。です
1: ね。はい。
0: 実はね。はい。雨の日好きなんですよ
1: 。あ、そうなんですか。うん、
0: あのまあ、じめじめしてね、まあ、鬱陶しといえば鬱陶しいんですけど、はいはい。この窓から外を眺めて雨が降ってる。はい、そのそういう情景が好きなんですよね。
1: ロマンティストです、ね。あ,あ、もちろんそ
0: うですよ。あ、の、ご存知なかったです。<笑>失
1: 礼いたしました。はい。すみません。<笑>何か思い出があるんですか
0: そ。そうですね。まあ、ロマンティストですから。あの、まあ、十代の頃の、まあね、ね、うん、いろいろあるじゃないですか。えー、で、そういう時に、ちょっとね、はい、いろいろ雨の日の別れ。あ、い,やい,やい,やいやえいえいえ。なんか、そういうのがあるのでね、はなんか。雨の日はね、だからそういう意味では好きなんですよ。ね、ちょっと今話ごまかしましたけどね
1: 。えーえー、なんかあのちょっとじゃあなんとなく胸キュンのこう雨ず、まあね、っぱい思い出が雨とともにこう湧いてくる、ね。はい。あんな日
0: もあったね。うん。
1: なんかぜひぜひさ行きましょうか。はい。あのそんなこともまた聞ける時があったらいいなと思いますけれども、<笑>ファミリーの皆様にも雨に関する何か思い出がおありでしょうか。恵みの雨の季節、恵みの声も皆様と共に楽しく過ごしていきたいと思います。えー、2023年6月号の目次申し上げます。まずは皆様からのお便り紹介、南のお便りコーナー、そして4月から始まったリトリート畑レポート。そして恵みだよりのコーナー、朗読コーナーは格差物語。そして、えー、皆様お楽しみ、タムジーの世界漫遊記とバイブルメッセージと続きます。最後までごゆっくりお楽しみください。P. B. A. お便り係、若月みなみの、みなみのお便りコーナーからお送りいたします。
2: めぐみファミリーの皆様いかがお過ごしでしょうか南のお便りコーナーです早いもので1年の半分が経とうとしています私は小さい頃山形県に住んでいたのですが6月くらいになるとさくらんぼを食べていた記憶がありますさくらんぼは一口で食べられるのでついつい食べ過ぎてしまっていました6月は梅雨の時期です雨が降ってくれるおかげで、豊かな実りの恵みに預かれることに気づかされ、神様に感謝を捧げました。雨の音を聞きながら、神様の恵みを数えて、心静めて過ごしたいと思います。それでは、今日もお便りをご紹介いたします。最初のお便りは、埼玉県町田紀美代さんからです。恵みの声の CD、ありがとうございます。癒しと励ましがギュッと詰まっていて感動していますといただきました癒しと励ましを感じていただき嬉しいです何よりもお便りをいただいて私たちが大変励まされております4月からの新コーナーリトリート畑レポートも始まり私もますます楽しみにしていますこれからも神様の癒し励ましなどたくさんの祝福を受け取ってくだされば幸いです町田さんありがとうございました続いて東京都府中市の藤崎雅子さんからです恵みの声いつも感謝です電話世の光に辛い時支えられますお祈りいただけると幸いですといただきました藤崎さん恵みの声と電話世の光をお聞きくださりありがとうございます電話世の光というのは牧師の3分メッセージが電話で聞けるものなんですがそちらもご利用くださっているんですね日々の生活で辛い出来事に会う時がありますよね神様の平安がありますように藤崎さんのことを覚えてお祈りしておりますまた近況などをお寄せください続いて東京都中野区の岩沢康弘さんからのお便りです久しぶりに恵みの声を聞きましたといただきました岩沢さん尊いお捧げ物とともに恵みの声をお聞きくださりありがとうございます久しぶりに聞いてくださったということで嬉しいですぜひまたお聞きください雨降る季節に神様の恵みの雨がますます降り注ぎますようにお祈りしております続いて東京都品川区の岡このみさんからですやはり恵みの声は私のルーツです。皆様の祝福とともに、このような私を支えてくれた主に感謝します。といただきました。恵みの声はお母さんのルーツなんですね。神様は私たちが喜んでいる時も、落ち込んでいる時も、いつもそばにいてくださり、御言葉で私たちを強めてくださいます。これからも共に御言葉を分かち合って、与えられている祝福を喜んで受け取っていきたいですね。岡さん、お便りありがとうございました。続いて愛媛県今治市の岸本明美さんからです。4月号を聞いてのお便りです。イースターおめでとうございます。フィリピンは貧困差のある国ですが、主を信じて助け合いの生活をしている人が多いので、日本よりも心豊かな国ですね。お互いの良いところを分け合えたら、国々が栄えますまたリトリートの情報によりレタスの切り口の赤い変色や茎の白い液体も食べるようにします PS 田村牧師の膝下とお父様の魂が癒されますようにといただきました4月号では田村先生一行が向かったフィリピンの様子を知ることができましたね町のざわめきやジャングルを通った時の動物の鳴き声水の音田村先生一行と一緒にフィリピンにいる感覚になりました。それから田村先生の足が心配ですね。大量のダニに噛まれて腫れてしまったそうで、もう良くなったのでしょうか。また、リトリートのお野菜情報助かりますよね。私はレタスの赤い切り口をちぎって取り除いていたので、私もこれからはそのまま食べるようにします。岸本さん、お便りをありがとうございました。続いて北海道札幌市の柴田美和子さんからです。こちらも4月号を聞いてのお便りです。めぐみファミリーの皆さん、こんにちは。イースター号ありがとうございます。田村先生、お孫さん誕生おめでとうございます。孫に甘々のタムジーなんでしょうね。牧子さんに直接電話でつないでお話しするのはとてもいいですね。季節のお便りが楽しみです。札幌も今年は史上最速で桜の開花宣言が出ましたいつもの年ならゴールデンウィークの頃で鯉のぼりと一緒に見られますが今年はその前に散ってしまいそうですといただきました4月号の田村先生はそわそわしていたようですね収録の日に2人目のお孫さんが誕生される予定ということでしたが田村家の祝福を共に喜び神様に賛美を捧げました本当に感謝なことですね4月からの新コーナーリトリート畑レポートは直接佐藤真希子さんと電話でつなげた新しい形いいですよね今後の四季折々の畑の様子や食べ物の旬な情報を聞けることが楽しみです札幌は史上最速の桜の開花だったんですね恋のぼりと桜が重なる風景も素敵でしょうねああ、春が来たなとついこの間思っていましたが、ゴールデンウィークも過ぎ、もう梅雨の時期です。北海道は梅雨がないそうですが、最近はどうなのでしょうか。また、近況やご様子などをお寄せください。柴田さん、ありがとうございました。さて、番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。ぜひご感想や近況などをお寄せください。お便りは番組で紹介させていただくことがありますので、匿名を希望される方はその旨を明記してください。それではまた次号でお会いしまし
1: ょう。ファミリーの皆様からのお便り本当に感謝ですけれど、はい、田村先生、はい、足の心配してくださった本当にい岸本さんが。ありがとうございます。皆さんご心配い
0: ただいてありがとうございます。いか
1: がですかその
0: 方、はい、あ後。痒みはもうなくなりました。はい、ああよかった。ただ、跡がね、残りますね。そうですか。あの、まあ、いくつかはだいぶ薄くになりましたけども。うんうん、やっぱり強烈なところは、はい、多分まあ、もうね、残っていくのかなと思います。はい、もう二十二年前に、初めてアフリカのエチオピアに行って、はい、強烈にダニにかまれた、えー。その後まだ残ってますからね
1: 。二十何年前
0: ですか。ね、もうさすがに、痒みは。はいはい、今ありませんけど、それでもね、一、ええ、年、一年半はぶり返しましたから。そ
2: うですか。もうすごいね。
0: 日本にいるのと違うんですね、もう,ねもう。もう、もう異質なもんですね、本当に。そうですか。ありがとうございます、ご心配いただいて。
1: はい、ね、でもそうやって、あの覚えてくださって、あの心配してくださって、はい、ありがたいですね、はい、先生。
0: 孫も生まれましたし、<笑>はい、もう嬉しいですね、はい。今日はそわそわしないで、ここにおり,ます,<笑>りま
1: す。はい、南のお便りコーナーでした。さて前回から始まっためぐみスタッフ佐藤真希子のコーナーリトリート畑レポートです山梨県北都市八ヶ岳のふもとから畑のめぐみをおすそ分けします畑の真希子さんと電話がつながってます真希子さんこんに
3: ちは真希子ですこんにちはいかがお過ごしですか<笑>はいこんにちは私は今田んぼに来てますよはい明日田植えなんですお明日っていつだ五月二十日なんですけれども。<笑><笑>そう、例年ね、五月下旬頃に田植えをこっちの方はやっております。どうですか、前橋とかもやってますかね。あ、
1: 前橋はですね、小麦の産地でですね。あまだね、今麦酒、いわゆるその麦がね、実って、借り入れを待ってるところです。いい
3: で,すで、それを
1: 借り取。後に水を張って田植えが始まるので、ねうん、ちょっと
3: 遅いんです。忙しい。はい、そうなんですね。マダスてそういうところだったんですね。
1: 知りませんでした。はい、うどん県ですからね
3: 。そ<笑>っか、それで小麦なんですね。うん、いや、はい、勉強になりました。<笑><笑>あのここ数日すっごく暑くって、うんうんうん、でハウスの中で稲を育てていたんですけれども、うん、もうハウス内がもう高温すぎてしまって危ないのでもうお米をハウスから出して、うん、で田んぼのお水の中に今トレーごとね水の中に浸している状況でございます。写真
1: を送っていただきましたけれども、うん、その水を張った田んぼの横のところにこう、はい、四角いこうそうそうそう箱のようなトレーごとね水の中に浸してます、うん、1 0ンチぐらいですかこれ伸びて稲の子供たちが
3: そうですね、うん、でもうちょっと大きくなった方が本当は田植えしやすいんですけど、うん、ちょっとねまた暑くなりそうなので、うん、もう田植えしちゃおうかっていうことで明日結構予定でございます、うん、ここでハムチーに質問、
0: はいはいはい、知ら
3: んがなって言われそうなんですが、はい、リトリトで栽培しているお米の品種は何でしょうかういろいろあるじゃないですか例えば一目、ね、めぼれとかこしひかりとかあきたこまちとかいろいろあると思うんですけどなんだと思います
0: 僕の好きなものでいいですか<笑>僕はこしひかりが好きなんですけど<笑>それにしといてもらえますかね
3: 答えはささしぐれ聞いたことありますいや
0: 知らんがなささ
3: しぐれ<笑>
0: ささしぐれ
3: これは聞いたことあるかなささにしきはいあはいあこれは聞いたことありますね、はい、すそう、はい、宮城県生まれのお米なんですが、うん、このささにしきの親に当たるのがささしぐれなんです
2: 、うん、へ知らんかった、うん、知らんかったですね
3: ささにしきでも旨味が超えられないと言われていたのがこのささしぐれなんですよ、うん、親のねへえで美味しくて収量も多いので一時期は特に戦後とかは日本のあっちこっちで作られていてとても重宝されていたんですが、うん、機械化された近代農業には適さない品種でして、うん、あの今ね機械で植える時は稲を56本ぐらい束にしてズボズボって植えていくんですけど、はいはいすね、ササシグレは1本がとても立派にたくましく成長する稲なので、うんうん、密集ししてて植えると育ちが悪くなってしまうんですよう、うんうん、でかえって病気になったり、うん、あの育ちが悪いから倒れやすかったりしてしまって、うん、で今はもうほとんど作られていなくって、うん、希少品種の一つと言われております。うんへこれがささしぐれで、はい、特徴は先生がね大好きなコシヒカリとは全く系統が違うのでも<笑>、うん、もちもちしててなくってさっぱりうんあなるほど、うん、でも、うん、甘みとツヤはしっかりあるっていうお米になります。ううんうん、でね、うん、お米を販売しているとお客様からいろんな声を頂戴するんですけど案外お米アレルギーの方が多いんですよ小麦とかは効くんですけれども、うん、お米がアレルギーの方もいらっしゃるんですってで調べてみると日本に40万人ぐらいは推定でいるんじゃないかと言われていて、まあ、多いんですよあのだるくなっちゃうとか、うん、あと胃がもたれる、うん、そういう症状なんですってでそういうお客様から、うんうん、この笹しぐれなら食べられるのよっておっしゃる方がね結構いらっしゃるんですよ。ここで小平、はい、さんに質問。<笑>ああなんだろう。素朴だってつやつや、はい、キラキラ炊けた白米を通称何と言いますか。
1: はい、え何という、う
3: ん？お寿司屋さんとかでも聞いたことないかしら
1: 。銀シャリですか。そう銀シャリ。
3: シャリと,とね銀色のようなちょっとくすんだ、うん、白とはまたちょっと違うね、うん、本当につやつやきれいな、うん、そう色に炊けるんですけれども、うんうん、ポイント1お米をといだら最初のお水は素早く捨てること、はい、もうこれは皆さんご存知でしょうきっと、はいはい、ぬか臭いご飯になるのを防ぐために最初のお水入れたらすぐ捨てるんですそのお水は、はいね。そしてポイント2、はいお米を割らないように優しく洗いましょう、はい、ここにこそ愛情を込めてください、はいはい、あのきっとね大多数の皆さん間違ってるんですお米の洗い方よくあの手突っ込んでゴシッザ、うん、ゴシッザゴシッザ洗うそう,<笑><笑>そうじゃないの先生、うん、あをそうなんですね。ゆららららゆらゆゆらするの
0: 、えー、そんなふうに
3: そう優しくゆするの手のひらの上でそんなのやってられるかって感じなんですけどもお米ってね案外そうなってしまったお米は炊飯中になんと溶けてしまうんです。で溶けちゃうとべちゃついちゃうんですよ、えー。なのでそうならないように傷がつかないように優しく優しく手のひらでゆらゆらゆらゆら揺らすすわけです、ね、そしてポイント3長時間水には浸さないこと。あなるほどあの浸しすぎるとやっぱり表面がだれてきてしまってべちゃつきの原因になります。目安ですけれども、まあ、夏場は30分ぐらいでいいんですって、うん、で、うん、冬になるとやっぱり1時間以上はつけた方がいいんですけれども、うん、つけすぎると良くない、うん、とのことでお気をつけくださいそ,だそして最後炊き上ががった後がポイントです、はい、すぐに蓋を開けて優しくほぐしましょう。はいとにかくべちゃついちゃっったらダメなんですよねご飯って美味しいけれども十分美味しいんですが粒だった銀シャリを目指すなら、はい、<笑>皆さんこれを実践してみてください。はあ、やってみようということで明日田植えなんですが、はい、田植えが終わってからが勝負です、はい。というのは水草に稲が負けないように。うんうん除草を何度も行わなければならないのですが、薬は使わないので人力で除草します
1: 。皆様に写真をお送りしました。は、え、
3: い、ー、デッキブラ
1: シ。はいはい、ね、なんかこれあ,あのこれは去年の画像でしょうか。うのあの広い田も水が張って、これは多分田植え直後ですよね。小さな犬が。はい一番美しい景色の時ですけどここにこれあのマキコさんのご主人かな、はい、がいますが、ね、デッキブラシをは<笑>持って田んぼろに中でかきましてる写真が来てるんですけどな,なんですかこれ
3: <笑>これれねデッキブラシで雑草を抜いてる様子はは
1: デッキブラシもうね
3: こんなことやってる人いないですよ
1: 。<笑>見たことないんですよ,<笑>いないで
3: すよ聞いたこともないでしょもう滑稽でねこの姿は<笑>。この広いところで。
1: でっちゃいたい気分でゴシゴシゴシゴシ。一人で、ね。なかなか終わらないし。<笑>大変ですね、これ。大
3: 変な作業なんですけど、でもこうするとお米自体が健康でね。うんうん、あの病気にかかりにくいお米にもなって、で、うんうん、薬を使わなくて済むので、うんうん。食べる私たちも安心してね、食べることができますよね。うんうん、ねねだから重要なポイントだと思って、これ,これは欠かさず。今年も頑張ります
1: 。はい、いや本当健康で頑張って美味しいお米を作ってくださ
3: い。うん、いありがとうございます。あのレタスもね前回ご紹介したレタスも、はいはい、あのようやくそれらしいサイズになってきてすご<笑>みず
0: みずしいよ<笑>、ね。でもなんかまだ
3: 巻いてない感じですね。うん、これこれねあんまり巻かないタイプなんです。うんうん、そうなんだ。いろんなタイプがあって結球するのと結球しないのとがありまして、うんうん、これはね、ま、かなないタイプなんで
1: すよでもすごいみずみずしいこの緑色が
3: 。そうななんんですなんかゆっくりゆっくりなんですけどん、まあ、クリスチャンとして成長するのもゆっくりで許されるのかな<笑><笑>などとレタスを見ながら自分を慰めております、はいいや
1: <笑>ね、水と光と神様の恵みで、ね、でも着実に成長しますよね。
3: そうですね、うんうん、感謝ですはいということで今回はお米の話題をお届けしました、はい、次回は夏野菜の話題をお届けしますのでーどうぞお楽しみに
1: はい,はいありがとう
3: ございました皆様もお元気でねお気を付けください熱中症はいありがとうございますはい、はい、ありがとうござ
1: いましたは
3: い失礼します
1: いやー先生なんか熱心にメモとってましたね、はいはい、私は
0: 実は白米ファンで
1: 白米ファンい、はい、あ
0: の定食を食べるにも料理食べるにも必ずご飯は少し残して、はい、最後は白米だけを食べてごちそうさまです、うん
1: 、あそれは本当に白米が好きな人ですね,です
0: ね、はい、だから今日の真、はいま、っコのレクチャーは本当にありがたかったです<笑>
1: <笑>じゃあそのお米の研ぎ方とか、はい、その扱い方をじゃあメモして早速実践しよう,もうね本
0: 当に新しくね情報が更新されましたそう
1: ですねゴシゴシやってましたからね、はい、これからじゃあこのタムジーの炊くご飯はおいしいと言われるような<笑>、はいはい、そんな感じになるのかな、はい、でもなんかねお米が育ってこう実るのが、ね、本当楽しみですねはい、はい、リトリート畑レポートでしためぐみ頼りのコーナーです関西盲人選挙会から夏のキャンプのお知らせです8月24日木曜日から26日土曜日の2泊3日神戸幸せの村本館で行いますオンライン参加もできますメッセンジャーは日本バプテスト連盟有明キリスト教会の田中文人牧師参加費用は会場参加の場合申し込み金3000円を含めて2万円オンライン参加の場合は参加申し込み金含めて3000円ですお申し込みお問い合わせは片山清美さんまでお願いします電話ファックス 075-954-5919 携帯は 090-8210-0585 ですメールでお問い合わせ申し込みしてくださる方メールアドレス申し上げますえー、線 @gmail.com 申し込みの締め切りりががが会場参参加加月月日日オンンライン参加が8月15日になりますあのオンラインの操作に自信がないという方もサポートしますのでぜひお問い合わせください。新型コロナウイルスの感染が完全に収まったわけではありませんけれども対策をしつつゆっくりと神様の言葉に耳を傾け豊かな交わりに励まされる時となりますように皆様のご参加お待ちしていますところで田村先生、はい、5月28日日曜日ペンテコステでしたよね。そうでですすね、はい、ペンテテコステって何ですか、はい
0: イエス様がよみがえられて、はい、そして天に上られる時に弟子たちまたそこにおられた者たちに約束の助け主を待てと、はい、精霊を待てでそのことが成就した日ですよね。はいはい、で僕はこのペンテコステとまさに教会のなんか誕生日とも言われるように、はいはい、イエス様がご自身が弟子たちを育てまたご自身の神の国を立て上げるそれが今度は弟子たちによって、ぐっと全世界に広がっていくねう。うん、なんかそういう一つの始まりであるし。はい、で、私はまあ、弟子の中で特にペテロが好きなんですけど。はい。はい、まあ、ペテロはね、あのリーダー格でもあるんだけども。はい、おちょこちょいなんですよね。ねそうですね。ちょっと早とちりだったりは。はい、もうなんか私を見てるようで。非常に親近感が湧くんです。<笑>他の弟子たちもそれぞれ一長一短、いろんなことがあるんですけれど。でも、この精霊をね。はい。受けた時この「ペンテコス」テ以降、本当に彼ら変わっていく、うん、え別人じゃないかなって思うぐらいに、うん、あのボアネルゲと言われたヨハネがねあ雷のそういう性格大体わかりますよね、うん、そういうものたちが本当に愛に変えられていく、はい、そしてイエス様のあの言葉それをしっかり理解してその宣教の働きに。命を懸けて使えてえいく、はい、そういうふうに変えられていくこのペンテコステは一、うん、つの新しい神様の働きのスタート、はい、今ね、うん、私たちもそれを受けた時に、うん、それぞれの使わされた場所でもうひとたびこのことを覚えて選挙の働きイエス様のご愛伝えていきたいなと思いも新たにされる実
1: 際にイエス様の弟子たちの時のことだけではなくて今の私たちにもこの神様の霊精霊が下るっていうことですよね。そうですよね
0: はい、やっぱりイエス様が約束して下さった聖霊なる神様がイエス様を信じる私たち一人一人に与えられていくで私たちは今までは頭でとか経験上聖書を読んだり御言葉の理解がこんな内側の聖霊によっていわゆる御言葉の真理が「なるほどね」って分かってくる、はいはい、この「なるほどね」がね生きる一歩具体的な行動につながっていきますからねこれはとっても大きな。またとっても大切な日です、はいはい
1: 、その神様の例、私たちも求め続けていきたいなと思います、はい、続いて朗読コーナー若草物語ですルイーザ・メイ・オルコット著水谷雅役若草物語19世紀半ばのアメリカ南北戦争が勃発しマーチ家の父は黒人奴隷解放のため従軍牧師として戦地へ赴きましたこれは父の帰りを待つ母と4人の娘たちの日々を描いたオルコットの自伝的小説ですこの物語には現代では不適切とされる言葉が使われる場合がありますが時代的背景などを考慮してそのまま朗読します第12章ローレンンスののキャンプその1ベスは郵便局長でした大抵家にいて時間を決めて局へ行くことができましたし鍵で小さな扉を開けて郵便物を取ってきて配るのが好きだったからです7月のある日のことベスは両手にいっぱい郵便物を抱えて帰り家中に配りましたお母さん、はい花束ローリーは一度も忘れたことないのね」と言ってベスはお母さんの花瓶に刺しましたメグ姉さんには手紙が1本手袋が片っぽメグはお母さんのそばに座ってシャツの袖口を縫っていましたがあら両方忘れてきたのにお庭に落としてきやしないいいえ郵便局に片っぽしかなかっったわ片っぽなんてやだわでもそのうちに片っぽ見つかるでしょうお手紙はお願いしたドイツの歌の訳したのが入ってるだけきっとブルック先生がなさったのねジョー博士には手紙が2通本が1冊おかしな古帽子。帽子は大きくて郵便局からはみ出していましたベスは書斎で何か書き物をしているジョーに笑いながら言いましたまあ嫌なローリーさん私日に焼けるから大きな帽子が流行るといいと言ったら流行なんか気にしないで大きな帽子かぶりなさいって言うからあればかぶると言ったのいいわ私かぶって流行なんか気にしないこと見せてあげようその帽子をそばの胸像に引っ掛けて手紙を読み始めました。それはお母さんからの手紙で、ジョーの目は喜びに輝きました。愛するジョー、あなたが感触を抑えようと努めているのを見て、母さんは大変嬉しく思っています。あなたはその試み、失敗、成功について何も言わないし、日々あなたを助けてくださる神様の他には誰も見ていないと考えておいででしょうけれど母さんも残らず見ていましたそして立派な実が結びそうですからあなたの決心が真心からであることがわかります愛する娘よ辛抱強く勇ましくやり通してください母さんがあなたに同情を寄せていることを常に信じてくださいまあうれしい100万円もらって山ほど称賛されるよりうれしい母さんが助けてくださるんですものあたしやりますジョーは顔を伏せたのでうれし涙で原稿を濡らしてしまいましたやっと顔を上げたジョーはこのありがたい手紙を不意に襲ってくる敵への防ぎの盾にするつもりで上着の内側にピンで留めましたもう一つの手紙はローリーからでしたやあ親愛なるジョーさん明日イギリス人の男の子と女の子が二三人来るから面白く遊びたいのです天気が良かったらロングメドウへボートで行ってテントを張り弁当を食べてクロッケーをし遊ぼうというわけ焚き火をし、料理を作り、ジプシーみたいにやるつもり。みんないい人たちで、そういうことが好き。ブルック先生も一緒で、男の子の監督をしてくださるし、ケイト・ボーンさんが女の子に付き添ってくれます。みんなぜひ来てください。食料の心配は無用。すべて僕の方で用意します。右取り急ぎ、あなたの永久の友ローリー。素敵だわとジョーは叫んで、にに知らせるたために急ぎましたねえ母さん行ってもいいでしょ行けばローリーも助かるわ。あたしボート焦げるしメグはお弁当の世話ができるしエミーやベスだって何か役に立つわ。ボーンの人たち大人のお上品屋さんでなければいいけどあの人たちのこと知ってるとメグが言いました。兄弟4人ということしか知らないわ。ケイトはあなたより年上。双子のフレッドとフランクは私ぐらいグレースは9つかどうでしょうローリーはその人たちと外国で知り合ったんだって兄弟のうち男の子が好きらしいのよでもローリーはケイトはあまり好きでないらしいわメグとジョーは着ていく服について話し合いましたキャンプだからしわくちゃになってもかまわないものにすることに決まりましたジョーはさせいだしてきょうじゅうに2倍の仕事をしておきましょうあしたあんしんしてあそべるように」と言ってほうきをとりにいきました次の日いいてんきをやくそくしにおひさまがむすめたちのへやをのぞいたときそこではむすめたちがたのしいえんそくのしたくをしていましたベスはさっさとしたくをすましてまどぎわへいっておとなりのようすをたえずしらせました。あお弁当詰めてる。あらローリーがまるで水兵さんみたいな格好して素敵。やがてみんなの支度ができましたジョーはローリーが冗談半分でよこした旧式の麦わら帽子をかぶり赤いリボンを縛りましたそれを見てメグがやめなさいと言うとジョーは「あたし断然かぶっていくの」だって軽くて大きくて日よけになるし、みんな面白がるわよと言って平気で出て行きました。それに続いて華やかな三人の娘たちの正体が行きました。ローリーは駆けてきて招待を迎え、自分の友達に紹介しました。芝生が大切間になり、そこに陽気な光景が広げられました。すぐにみんなは心安くなり、遠慮なく話し合いましたテントやお弁当はクロッケの道具などと一緒に先へ運んでありましたので一行は2隻のボートに乗り込んで岸を離れましたローレンス氏は岸に立って帽子を振っていましたローリーとジョーが1隻のボートを漕ぎブルック先生と大学生のネッドがもう1隻の方を漕ぎましたジョーのおかしな帽子はみんなを笑わせて気分を和らげボートをこぐと唾がバタバタして涼しい風が起こりましたしジョーに言わせればもし夕立でも降ればみんなを入れてあげることができるそうでしたメグはもう一隻のボートに乗っていましたがブルック先生とネッドにとって喜ばしい存在でこの二人の青年はメグがいるのでいつもより一層上手にボートを漕ぎました。ロングメドウに着いたとき、もうテントが張られ、クロッケをするための鉄の輪が取り付けてありました。そこは気持ちの良い緑の野原で、真ん中に三本の樫の木が広く枝を張り、クロッケーをする芝生はきれいに刈り込まれていました。キャンプローレンスへようこそ。みんなが喜びの声とともに上陸するとローリーが言いました。ブルック先生が司令官で、僕が食料調達係、他のみんなは参謀です。それから女の方はお客様。テントは皆さんのために特に張ったもので、菓子の木のところは客間、ここが食堂、そちらが台所です。あまり熱くならないうちにゲームをやって、それからご馳走の支度をしましょう。フランク、ベス、エミー、それからグレースは芝生に腰を下ろし、他の8人がクロッケーを始めました。ブルック先生はメグとケイトとフレッドと組み、ローリーはサリー、ジョー、ネットと組みました。みんな張り切ってものすごく戦い、しばらくはどちらが勝つか負けるか分かりませんでした。そのうちにフレッドが、誰も近くにいなかったので自分の打ちいいようにボールを靴の先で転がしましたそして僕入ったよさあジョーあなたを任して僕が一番だと言いましたジョーはずるいフレットに向かってやり返しましたそしてしばらく戦いましたがとうとう勝つことができましたローリーは帽子を放り上げましたがお客の負けたのを喜んではいけないと気がつき小声になってジョーに言いました「君偉かったぞあいつインチキやった僕見てたみんなの前で言ってやることできないが二度とやらないだろう」メグも髪を直すふりをしてジョーを引き寄せさも感心したというような顔で「本当に尺だったわでもよくこらえたわ私うれしかった」褒めないでよめぐ、今だってあいつの横っ面張り飛ばしたいくらいよもう少しであの時かん玉が破裂しそうだったわ」とジョーはフレットをにらみつけました時計を出してブルック先生が言いました「さあお弁当にしましょう食料調達係君は火を起こさせたり水を汲ませたりしてください。マーチさんとサリーさんと僕とで食卓の支度をするから、誰かコーヒーを上手に入れる人はいませんか。ジョーが上手です。と、メグは喜んで妹を推薦しました。ジョーはこの頃料理の稽古をしたので、こんな名誉な役を引き受けられるのだと思いながら、支度にかかりました。その間に少年たちは火を起こし、近くの泉から水を汲んできました。司令官とその部下はすぐにテーブル掛けを広げ食べ物や飲み物を並べ緑の葉で飾りましたコーヒーの用意ができるとみんな席に着きました食欲は盛んでしたしまことに楽しくしばしば起こる大きな笑い声は近くで草を食べているおとなしい馬を驚かせました
0: タムジーの世界漫遊記
1: 。このコーナーではハンガーゼロ日本国際機が対策機構のスタッフとして世界中を歩いてきたタムジーこと田村次郎先生の体験談と、そしてバイブルメッセージをお届けします。先生今日はどんな話でしょう、はい。今
0: 回はハンガーゼロの活動地で経験した挨拶の違いっていうのをちょっとご紹介したいと思います。はいはい、人は初対面でもまた親しい友人でも。挨拶を交わすという行為はとっても大切な最低の礼儀でもありますよねはいそうですねでもねこの挨拶が国や文化習慣が変わると相当違ったものになってくるんです、うん、いわば礼儀であるはずの挨拶という行為が相手の習慣を無視するととんでもない比例になりかねないんですはい。例えばイスラムやヒンドゥーの国では左手が癖者なんですよあはい左手で握手を求めようものなら実に不快な顔をされますまた、はい、子供たちのね笑顔が可愛くて頭をそれも左手で撫でるようなものなら、はい、親御さんに怒られてしまいます,、うん、そうですかなぜなら頭は神聖なものが宿る場所とされているので、うん、左手っていうのは実は腰弁トイレなどに使われる不条の手であるあはい、そんな左手でね触れることは非常識だからなんで
1: すいやー気をつけないと、はい、そうですよ
0: でだから食事も手で行う場合多いですが、はいはい、右手の親指と人差し指そして中指の3本を使って食べるのでこれ左利きの人ちょっと大
1: 変やなと思いますね知り合いのインドの方が左手はテーブルの下にずっとしてる方がいましたそ,そうですよね
0: 、はい、やっぱりその苦情の手っていうのがやっぱあるんですよね、はい、うーん今でもね、なかなかなじめないのが、はい、顎をしゃくるという挨拶の仕方なん
1: です。顎をしゃくるってなんか顎でふんってこう。はい、顎でこう上にね、ふんふん
0: あまあ、ふんふんとは言いませんけれど、はいはいはい、僕らが言うとふんふんになっちゃうんですけど、そういうふうな挨拶の仕方があるんです。挨拶ですかアジアでもね、アフリカでもあるんですけれど、はい、まあそういう習慣となっていますが、初めてその挨拶に触れた時は、少しね、嫌な感じと何か、受け入れられてないのかなという不安になりました。
1: はい、そうですね
0: 。私たちにとって顎をしゃくるってどうですかね
1: 。なんかね、こうすごくバカにされたような無視されたような、はい、そんな気になります。すねはい、なんか
0: 突っ肩度に相手を拒否したり、はい、特には少し威嚇するようなね、はいはい、行為じゃないですか,、ええですかはい。現地ではね、たまに照れながら顎をしゃくられるので。うんうん、それを見たらあ,あんま悪い意味ではないんだろうと思って現地のスタッフに聞いてみたらこれ普通の挨拶の仕方と言われて、はあ,そう,なんですかあそうかと思いましたでもね20年これ経験してますけどねさすがにこれはなかなかなじめず難しいものですね,、はあ、です
1: ね少なくとも
0: どうぞ日本では絶対にやらないでください
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 前回ご紹介しましたフィリピンのミンドロ島にある村に訪問した時のことです。子供たちの挨拶が何とも可愛らしいものだったんです。村に小さな校舎が建てられて子供たちが一生懸命楽しく勉強していました。授業が終わって教室から一列に並んで出てくる子供たちが私たちに挨拶をしてくれたんですが、私たちの手の甲を自分のおでこに当てるんですよ。
1: ああ、はい。
0: 想像できますよねい
1: やなんかすごいちょっとくすぐったいような可愛い,いですねこれ
0: で、ね、何とも言えん可愛らしいものでしたよ、はあ、でこれは相手を敬うという意味,、はあ、意味があるそうです、はいはい、これがね小さい子供たちがね、はあ、もう全員やってくれるんですよ一列
1: に並んでも,う、ね、いや
0: でも可愛くて仕方がなかったですよ、はい、まあそんな国や習慣の違いによってはね、こんなに挨拶も違うんですけど、最後にちょっと強烈な挨拶をご紹介して終わりたいんですが、はいはいはいはい、アフリカの、ま、ケニアを中心とした東アフリカに住む菊ユ族という方々の挨拶の仕方なんですが、はいはいはい、なんとね、相手の手に唾をかけるというものなんです。相手に唾をかけるというのはもうこれ私たちは戦闘モードですよね。ねまあ唾をかけるというのはこれは侮辱であったりとかそういう行為なんですがしかし彼らにとっては唾は魔除けの意味があって唾をかけるということは唾によって悪いものから守られあなたに良いことがありますようにという祈りと祝福の気持ちが表されているんだそうです。はい、そうなんですまあこれはちょっと仰天しますね。はい。でこれも絶対日本でやらないでくださいね。そうですね。<笑>例えばそんな思いがあっても唾をかけるって言ったらもうこれちょっと争いが起こっちゃいますから、はい。そう
1: ですね。でも知らないって恐ろしいことですね。そうなんです。は
0: い。ところ変われば挨拶も変わる。はい。いつでも相手を敬う心は私たち持っておきたい
1: ものですね。はい。えー、大切なことを教えてもらいました<笑>それではバイブルメッセージお願いいたします
0: 改めましてめぐみファミリーの皆さん四回目ルツキからのメッセージですで今回は二月号に続けてナオミの夢幸せへの仕掛け今回はその二と題して三章の六節以降ナオミへのルツへの愛の仕掛けを通して神様が私たちと一人をどんなに深く愛しその日常に関わって導いていてくださるかを再度見いだしていきたいと願いますさてのの幸せの仕掛けが始まりまりしたそれは内場で夜を過ごすボアズへのルツによる求婚プロポーズなんです6節にこうして彼女は内場に下って行き姑が命じたことを全て行った夜寝入ったボアーズの足元にそっとルツは添い寝をします夜中それに気づいたボアーズは驚きルツに問いただします9節あなたは誰だルツはここでナオミに言い聞かされた真実事実を伝えます私はあなたの橋しためルツですあなたの覆いをあなたの橋しための上に広げてくださいあなたは買い戻しの権利のある親類です。ルツは当時の習慣にかなった求婚をし。買い戻しの権利のあるボアズに対して、贖いと保護を求めました。それに対するボアズの答えが、十節から十三節に続きます
1: 。はい、お読みします。ルツ記三章十節から十三節。ボアズは言った。娘さん。主があなたを祝福されるように、あなたが示した今回の誠実さは、先の誠実さに勝っています。あなたは貧しいものでも、富んだものでも、若い男の後は追いかけませんでした。娘さん、もう恐れる必要はありません。あなたが言うことはすべてしてあげましょう。この町の人々は、皆、あなたがしっかりした女であることを知っています。ところで、確かに私は買い戻しの権利のある親類ですが、私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がいます。今晩はここで過ごしなさい。朝になって、もしその人があなたに親類の役目を果たすなら、それでよいでしょう。その人に親類の役目を果たしてもらいましょう。もしその人が親類の役目を果たすことを望まないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられます。ささあ、朝までおやすみなさい
0: 。皆さんお気づきになりましたでしょうかボアズに対するルツの求婚がいつの間にかルツに対するボアズの求婚に変わっていますよねボアズに対してルツが求婚するそのシーンをボアズはよく理解しています義理の母、ナオミを、そして、亡き夫マフロンと共に相続するべき土地や資産をルツは守ろうとしている誠実なその姿に、ボアズは10節で、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたが示した今回の誠実さは先の誠実さに勝っています。と称賛しています。この先の誠実さは、それはナオミを守ろうとした、そのルツの愛の姿ですよね。11節あなたが言うことはててししあげましょう。この言葉は五節でルツがナオミに言った言葉と同じですもうこの時にはすでにボアズのルツに対する愛情が芽生えていると言えるでしょうボアズの心にはこのルツのために何でもしてあげたいとの衝動が生じているはずですドキドキの展開ですねしかし一つ問題がありましたそれはボアズよりももっと近い買い戻しの権利のある人物の存在です。なので、ボアズは冷静に13節で、朝になって、もしその人があなたの親類の役目を果たすなら、それでよいでしょう。その人に親類の役目を果たしてもらいましょう。もし、その親類が役目を果たすことを望まないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられます。さあ、朝までおやすみなさい。とルツに告げていますここで確認しておきたいのは買い戻しまたはあがないというのは何なのかということですルツの場合を例にするなら先ほどもお話しましたがルツと亡き夫とマフロンの本来相続すべき土地資産を代わりに肩代わりするというもので相当な経済的負担があるだけではなく買い戻したものにはその土地や資産の権利は移らないというもので決しして優しい恋ではありませんまた今回の場合はさらにモアブの女ルツを妻として迎え入れなければならないこれはルツへの愛情がなければできるものではありませんさて朝になってルツはナオミのもとに帰り昨夜の出来事を報告します事の顛末を聞き終えたナオミは18節で「娘よこのことがどう収まるか分かるまで待っていなさい」あの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうからと留守に告げます待っていなさい今度はナオミは行動することから静かに待つことを指示しますこのことがどう収まるかボアズが買い戻すことができるのかそれとも近い親類になるのか余談ですが18節のあの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうからとは、すでにボアズがルツに対する行為が愛情に変化しているのをナオミは手に取るようにわかっているみたいですね。なんだかいても立っても折れないハラハラドキドキの時間です。待つことは神様の命令として聖書の中に何度も語られています。例えば詩篇の130編7節には、イスラエルよ、主を待て、主には恵みがあり豊かなあがないがある。待つということは全てを知り全てを支配し必ずや御心の時に信じる者のために最善をなしてくださる神様を信頼することを意味します。せいては事をし存じると私たちにもそんなことわざがありますが自分の焦る気持ちや勝手な思いで神様が見業を行ってくださるその時を待てなくなって、御心を踏み外す結果を招いてしまう。待つということは、自分の思いを委ねることであるでしょう。委ねるとは、転がすという意味もありますから、自分の手から神様の手に願い、期待することも、それが御心のままに実現するその時も、その方法もすべて、自分の思うようにではなく、どうぞ。見心のまままににとと神様にお渡しすすることでもあります私たちも祈りの答えを待ち望んでいます。神様への願いが早く実現することを求めます。待つことは私たちの信仰が試されます。だからこそ待つことが委ねることならば、待つことは神様をとことん信頼することにおかなりません。ルツも焦る気持ちを収めながら待っています私たちが悶々と時間の遅さに苛立つ時にも神様はご自身の見業を行っていてくださっています。委ね待つ私たちは昨日と同じように今日行き明日を導かれる神様を信頼し神様の最善を信じ神様のその時を待ち望んでまいりましょう。神様は最善をなしてくださると信じて。次回はいよいよ最終回です。ボアズはルツを買い戻すことができるのでしょうか次回8月号はハラハラドキドキのルツキ5回目最終回。救い主へと続く贖いの麗しさをお届けします。お楽しみに。神を信じて待ち続ける。そんな日々を送りたいと思います。じゃあ一言祈ります。神様、皆をあがめ。シエスキス様の十字架をこのルツキの場面を通して待つことの大切さを今私たちは学んでいます私たちも悩み苦しみ悲しむあの出来事この出来事があります神様早く解決してほしいこのことがどうなるのかそんな焦る思いがありますでも待つことの大切さそれを分かっていながらも私たちは自らの弱さ焦る思いを持ってことを行ってしまうことがあるそうではなくてどうぞ我らのために最善をなしてくださる神のその見技のその時をそして見技の方法をしっかりと待ち望むことができるように死を信頼する死を信じて待つそんな日々を歩ませてください。あなたは命を懸けるほどに私たちを愛してくださった。それは決して私たちを見捨てることのないお方であること、そのことの証です。ですから、私たちもまた、神は、この私のこの痛みや苦しみ、問題に必ずや最善をなしてくださる。この信仰をもって、神の時、見業を待ち続けることができるよ。また、そのような信仰を増し加えてくださるようよろしくお願いをいたします感謝しますイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメン
1: 2023年6月号の恵みの声お楽しみいただけましたでしょうか先生、はい、待つというのは、はい、神様の愛を信じることとということですね,そうですね、はい
0: 、出ないとやっぱり待てない待てないは疑いですからね、うん、そうですね、うん、疑っちゃうと、はい、やっぱり自分で何かしなきゃっていう思いになっ
1: て、うんうん、心配になって
0: 、はい、ことをし損じちゃいますよねね
1: そうです、ね、すごくこう忍耐が必要だなって思いますけどで,す、ね、でも必ず神様がよくしてくださるって信じることそれを
0: 信ずるはい。そのことが待つという力になるんじゃないかなと思います
1: 。はい、雨の後にまた何かこう緑が燃え出てくるのもやっぱりこう土の下で信じて待ってるものがあるからですよね。そうですよね。はい。恵、えー、みの声ではファミリーの皆様からのご意見やご感想、近況。身の回りのちょっとしたことなどお便りお待ちしています。ぜひお聞かせください。リクエストもぜひお待ちしていますので、えー、お便りください。連絡先申し上げます。郵便番号一零一の八六九一、日本郵便神田郵便局支所箱百二十 PBA 恵みの声の係です。電話は東京零三三二九五四九二一。メールアドレスは m。声ですまた CD と一緒にお届けしています「めぐみレター」ですが視覚障害者で「めぐみレター」を展示ではなくメール配信でと希望される方はこちらのアドレスにご連絡くださいすでにメールで受け取っている方はそのままで結構です。また、今回振替用紙を同封させていただいていますが、献金を要求するものではありません。もし献金の思いが与えられましたらご利用ください。それでは、次回8月号までどうぞお元気でお過ごしください。お相手は
0: 、田村二郎
1: 、富田清美でした。恵の声は視覚障害者伝道を目的に1969年にスタートしました現在は誰もが抱える弱さに寄り添いキリストの慰めと御言葉による励ましを多くの方に知っていただくために制作されている福音番組です